0: Senhor, Amém. Amém, amém, obrigado. O grupo Presente de Adoração. Aqui os presentes podem tomar seus lugares, também você em sua casa. De fato, eu reforço o nosso abraço a todos os pais que estão aqui, os que estão nos assistindo. Seja um dia de alegria em família. Este dia 8 de agosto, segundo domingo do mês de agosto. Meus queridos e queridas, ah, que nós estejamos realmente com o coração aberto para a palavra de Deus nesta manhã e nós temos conversado sobre amadurecimento e transformação, os exercícios espirituais na vida do cristão. É... Temos nos proposto, queridos, que a palavra nos edifique, que ela é, traga significado não só para o momento de domingo, mas traga significado para todo instante da nossa vida. Como tem sido isso contigo? É, e por isso a gente tem também se perguntado uh, por que estamos conversando sobre isso, sobre essas ah, práticas, essa, essas atividades, digamos assim, que precisamos observar na nossa vida ah, e eu penso que é importante o que nós temos falado de que nós vivemos numa relação de fé em que não permanecemos os mesmos, mas nós somos chamados a um crescimento, amadurecimento, não é só uma questão de idade, né? mas é uma questão de crescimento na vida de fé, na relação com Deus, nós somos discípulos, discípulas de Jesus e a grande pergunta é como está o nosso relacionamento com este Jesus, como está o nosso dia a dia em que a gente ouve esse Cristo amado e a gente interage com Ele nas circunstâncias da nossa vida, para que aquelas coisas que nós conhecemos da nossa natureza, né, nós conhecemos que muitas vezes temos expressões de egoísmo, temos expressões de avareza, temos expressões de ingratidão, de rebeldia, de ciúmes, de inveja, de ira. Os exercícios espirituais nos ajudam a gente, a, a, a uma vez, se dar conta desta nossa né, impureza e uma luta, aquilo que a Bíblia chama da luta da carne, da nossa natureza, e da ação do Espírito em nossa vida, da ação de Jesus em nossa vida. O Espírito Santo e a Palavra vão nos transformando mais e mais. Que esse seja o desejo do meu e do seu coração. E a nossa proposta hoje, antes disso eu pergunto, semana passada nós falamos sobre a questão da submissão a Jesus, né? Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo e como isso reflete na nossa vida de sujeição quanto à vida conjugal, familiar, comunitária e tudo mais. Como isso falou com você no correr dessa semana, nas suas relações. A fé cristã tem que, ah, ela tem o objetivo de cada vez mais melhorar a nossa vida relacional e não piorar. É, a gente vai ali pensando no dia a dia, numa rotina de casa, quando se chega em casa de tarde, como nós vivemos, o que nós fazemos, quando nós levantamos, quando vamos para o trabalho, quando lidamos com pessoas que nos ligam ou que a gente cruza no caminho, tudo isso tem a ver com a nossa fé cristã, quando estamos juntos comendo, ah, talvez uma oportunidade que a família tem, ou você que vive sozinho também, aquele momento da refeição, ser grato a Deus. E por aí vai, a fé cristã tem a ver com todas essas, essas dinâmicas da nossa vida. Hoje nossa proposta é meditarmos sobre solitude e silêncio. E justamente isso que eu tenho falado sobre relacionamento, nós vivemos em um tempo em que às vezes os nossos relacionamentos podem se tornar interesseiros, mesquinhos, exploradores, mas quando nós aprendemos que Deus quer nos dar qualidade nos relacionamentos, começando no relacionamento com Ele, relacionamento com o Senhor... Aí nós aprendemos a viver também em comunidade, de saber, de conseguir se relacionar com Deus, eu consigo me relacionar com meu cônjuge, com as pessoas da família, lá no meu trabalho e na vida em comunidade. Dietrich Bonhoeffer tem um livrinho dele muito precioso, chamado Vida em Comunhão, em que ele traz alguns Alguns, algumas orientações práticas muito preciosas para relacionar-se com Deus, vida de oração, vida devocional e vida comunitária. E ele diz o seguinte, aquele que não consegue ficar sozinho, precisa tomar cuidado com a comunidade. Né? E o que não está em comunidade, precisa tomar cuidado ao ficar sozinho. Cada situação, ou seja, o que não consegue ficar sozinho o que quer ficar muito sozinho, apresenta ciladas e riscos profundos. Aquele que deseja comunhão sem solitude, mergulha num vazio de palavras e sentimentos. E aquele que procura solitude sem a comunhão, perece no abismo da vaidade, do narcisismo e do desespero. Nós vamos falar mais sobre isso então, para a gente entender o que significa este exercitar-se na solitude e no silêncio. Deixa eu fazer uma pergunta para você, melhor, vou fazer duas perguntas, para você que está em casa também. Quando foi a última vez que você tirou um tempo para a solitude e o silêncio? Sobretudo, imaginando-se desfrutar do, da presença de Deus. É? Quando foi a última vez que você fez isso? Em, em, em perceber a consciência da presença de Deus, em solitude em silêncio. Ou, de, ou perguntando de outra forma, até que ponto solitude e silêncio fazem parte da agenda da sua vida? Ou estou perguntando se você tem isso como um propósito da sua vida ou você não suporta fazer isso, ou nunca imaginou fazer isso. Você percebe como esse tema mexe com nossa vida? Ele, ele, ele encarna na nossa realidade, porque ele tem uma pergunta séria, isso? O que é solitude? Solitude não é a mesma coisa que solidão, porque solidão é algo que nós vivemos, mesmo quando não queremos, né, vem sobre nós. Às vezes a pessoa diz, eu me sinto muito sozinho. E isso faz sofrer né, pessoas que sentem-se sozinhas. E a igreja é para ser o espaço de ajudar as pessoas que se sentem sozinhas. E Deus também não quer nos deixar nos sentirmos sozinhos, abandonados. Solitude é uma disposição voluntária de ficar a sós alguns momentos da sua vida, então é, você decide pela solitude, não é? ela não é imposta sobre você. Né? Aliás, o que nós estamos falando aqui em geral, presta atenção nisso, a nossa vida de fé, a forma como nós vamos viver a nossa vida, está diretamente relacionada a decisões que nós tomamos e não que os outros impõem sobre nós. Não sei se vocês percebem que o nosso modo de pregar aqui não é, impor via legalismo, você tem que fazer assim e você deve fazer dessa forma, não é o nosso modo, porque nós não entendemos que a palavra de Deus funciona assim, a palavra de Deus funciona à medida que eu tomo consciência do que é a vontade de Deus na minha vida e eu tomo decisões... Não é porque o pastor falou, ou porque tal líder disse, não, porque isso você está errado, ou porque você não está fazendo assim, e Deus vai te castigar e assim por diante. Nossa pregação é no sentido de que você e eu reflitamos e falamos, se isto é de acordo com a palavra de Deus, com a palavra de Deus, se é de acordo com a palavra de Deus, então assim Senhor me ajuda a viver. Pela força do teu Espírito Santo. Então, solitude, antes de tudo, não um lugar, mas um estado da mente e do coração. Mesmo em meio a muitas pessoas, nós podemos experimentar essa solitude, este silêncio interior, para que nós sejamos transformados por causa disso. E faz diferença na nossa vida. Por isso a gente olha como nós somos discípulos, nós vamos ver um pouco como Jesus vivenciou isto. Né? Eu vou citar alguns textos aqui, porque nós como discípulos somos chamados a seguir o nosso mestre. Mateus 4 nos conta, além de Lucas 4, também menciona isso, que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para um retiro de quietude, de solitude no deserto durante 40 dias e 40 noites. Ele estava se preparando para iniciar o ministério. Veja como isso é importante. E Deus o conduziu neste estado de solitude e quietude, onde foi tentado pelo diabo. Sim, quando nós decidimos tirar tempo para ficar a sós e nos aquietarmos, não pensemos que tudo vai ser uma maravilha. Você já experimentou isso? Quando você decide um tempo de silêncio e oração, ali vem os pensamentos, ali vem as piores tentações, ali vem as, aqueles pensamentos, mas como eu sou capaz de pensar isso? E é uma luta, a vida cristã em si é sempre uma luta, também para solitude e silêncio, nós somos chamados a lutar, a brigar por isso. E como eu já mencionei esses dias, é claro que nesse texto nos conta que Jesus venceu esse tempo de quietude, de silêncio e de tentação por meio da palavra de Deus. Ou seja, não tem sentido você vivenciar qualquer uma dessas práticas, desses exercícios espirituais que temos falado sobre eles, se você não se fundamentar e se agarrar na palavra de Deus, é? isso é muito importante, Jesus também nos conta em Marcos 1,35 que ele levantou-se antes de abrir o sol, antes de vir a clareza do dia e foi ter tempo de oração, antes de começar qualquer coisa, antes de ver a face de pessoas, de lidar com as coisas do dia, Deus, é, Jesus Viu a face do Pai, experimentou a comunhão com o Pai. Ah, quando Jesus foi escolher os seus doze amigos, em Lucas 6:12 diz que ele passou a noite no monte orando. Olha só que coisa maravilhosa. Sabe, diante de situações da nossa vida em que precisamos tomar decisões significativas, essa é uma orientação de Jesus. Passou a noite orando, falando, Senhor, quais são os nomes aqui? O que significa cada um desses? Né? Assim também, quando aconteceu a morte de João Batista, conforme relatado em Mateus 14, 13. Jesus, ao saber da morte de João Batista, e você pode ler lá em Mateus 14, o relato né, de como o João Batista morreu, Jesus então foi ficar um tempo sozinho, foi ter um tempo de quietude e de solitude. Após esse acontecimento, a multidão se aglomerou ao redor de Jesus e lá naquele lugar desértico aconteceu a multiplicação dos pães e dos peixes que alimentaram uma multidão. E logo após esse acontecimento diz que Jesus, Mateus 14, 23, Jesus mais uma vez se retirou para ficar sozinho. Mais uma vez ele se retirou, para não haver uma expectativa errada do porquê Jesus estava ali. Jesus não estava ali para abrir uma rede de supermercado, nem de padarias, né? ó oh, que sucesso, abra ah, Jesus, que vai ser um, uma coisa fantástica, vai acabar com o McDonald's, não é isso? Não, Jesus se retirou para que reafirmasse-se o seu chamado para até nós. E aí, nos diz também, que Jesus, por exemplo... Ah, aquietava assim outros momentos, como em, em Lucas 5, que nos conta que ele se retirou, ou em Mateus 17, quando ele foi ao monte com mais três discípulos, Pedro, Tiago e João, e aconteceu a transfiguração. E especialmente nesse texto, em Lucas, diz que Jesus estava conversando sobre o que, o, o, o que viria no futuro. Nessa hora mais importante... E a mais importante, que nós já citamos esse dia, foi lá no jardim do Getsemane, né? Quando Jesus retirou-se com os seus discípulos, naquela noite pesada, antes de ser preso, ele se reuniu para orar, ele se retirou também para orar ao Pai. E dizer aquela palavra, Pai, né? se possível afasta de mim, este cálice que eu tenho que encarar pela frente, mas não seja como eu quero e sim como tu queres. Nos nossos grandes conflitos da vida, nós precisamos também tirar esse tempo de quietude. E o que, que tudo isso nos ensina? Então nós olhamos para o nosso mestre que se retirava, que se aquietava para buscar orientação. E é interessante que Jesus diz o seguinte, venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Marcos 6, 31. Sabem, queridos, Ele faz esse convite para mim e para você também nessa manhã. Presta atenção, isso é uma palavra de Jesus para mim e para você nessa manhã. Ele está dizendo, a sua vida está muito agitada, você está à beira de um colapso, você está vivendo angustiado, você está vivendo como alguém que precisa se justificar e provar para os outros, que está sempre com coisas para fazer. E Jesus diz, para um pouco, venha comigo para um momento de tranquilidade, de quietude. Vamos descansar, vamos descansar um momento. Essa é uma palavra do Senhor para mim e para você, nesse mundo agitado que nós vivemos. E, e por isso a gente precisa nessa manhã ir adiante e refletir quão importante é isso, de que forma a solitude e o silêncio nos ajudam em nossa vida. Deixa eu falar algumas coisas para você sobre isso. Uma das pessoas que escreve sobre essa questão da espiritualidade, dos exercícios espirituais, que é o Dallas Willard, ele diz em um momento dessa, de uma obra dele, o barulho nos conforta de uma forma curiosa. Olha só, nós achamos o silêncio total ruim. Ele deixa a impressão de que nada está acontecendo, né? Quando tem um silêncio total, parece que a gente percebe que logo vem uma ansiedade em nós e buscamos algo para fazer, para agitar, para nos distrair. O silêncio é assustador, porque ele nos desnuda como nenhuma outra coisa e nos confronta com a realidade nua e crua da nossa vida, fazendo-nos ouvir pensamentos e sentimentos que buscamos camuflar, disfarçar. Mas além de nos ajudar a fugir das distrações e encarar nosso vazio, o silêncio é muito importante, porque em primeiro lugar, algo que nós temos insistido em falar aqui, o silêncio nos ajuda, nos ensina, ele é importante para ouvir a Deus, em primeiro lugar. Ouvir a Deus, eu falei no início, nós somos templo do Espírito Santo, e Deus habita em nós. Então, é importante que a gente aprenda a ouvir a Deus. No Salmo 46, Salmo por meio do qual De, é, Lutero se inspirou no hino Castelo Forte, no versículo 10 está escrito, Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Digam comigo isso, Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus está falando conosco, queridos que nós vamos entender como ele age, que nós vamos entender quem ele é, que nós vamos perceber o seu caráter, a sua manifestação no nosso aquietamento, sabem? Então, nós crescemos no entender a Deus em nosso aquietamento. É nós temos o exercício de nos aquietarmos e percebemos o quanto Deus nos ama, o quanto Deus está agindo nesse mundo, o quanto Deus, como diz no Salmo 46, as, as ondas do mar arrebentam, as nações se agitam, mas de repente Deus aparece e a imagem que vem é a imagem de um rio tranquilo, com as suas margens sombreadas, com aquele barulho agradável da água indo mansamente. Deus, seja a agitação que estiver no seu coração, meu querido, minha querida, Deus é capaz de transformá-la numa calmaria. Amém? Que essa seja uma palavra para você nessa manhã, em que você então é transformado, é transformada, nessa, nesse vivenciar a intimidade com Deus e ouvir a sua voz, falando com você. Experimente. Esse é o, é o chamado de Deus, aqui vos taivos e sabei que eu sou Deus, me conheçam me conheçam. E é por isso que o silêncio, a quietude, a solitude, é, é uma disciplina que ajuda a gente a crescer em todas essas outras que nós estamos falando. Meditação da palavra, oração, né? Ajuda a gente a crescer nisso, porque faz parte, né? E só a palavra de Deus ajuda a gente a, a, se, a, a realmente é entender esse próprio Deus que nos convida para nos aquietarmos. Você tem tido dificuldade de entender Deus? Entender o modo como Deus tem conduzido a história, entender como Deus tem conduzido a sua vida, as respostas ou não que Ele tem dado? Tire um tempo para se aquietar e ouvi-lo. Né? É, e, e, e nesse processo é importante que isso nos leva a uma, a uma expressão que talvez nós precisamos recuperar no nosso dia a dia, que é a contemplação. É, diz que Isaac Newton estava um dia contemplando as coisas do, do, ao seu redor, quando de repente percebeu uma maçã caindo da árvore, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente diria talvez ver uma bergamota cair da árvore, né? Nessa época. <risos> e a partir dessa sua contemplação daquele acontecimento ele descobriu, né, uma lei da física, né? A questão da gravidade, outras coisas mais eu nunca fui tão bom em o é, que, que é isso? Ah, é matemática, física, seja o que for <risos> mas a, a, muitas coisas do, do, da, da própria ciência nossa, foram descobertas nesse processo de aquetar-se ficar pensando, meditando e contemplando quanto mais imagina o quanto Deus tem para revelar para mim, para você à medida que nós nos aquietamos e contemplamos ao Senhor. Isso pode ser numa paisagem agradável, mas pode ser também na quietude do seu quarto, da sua varanda ou do espaço do seu apartamento, não importa. Mas Deus, ao nós aquietarmos, nós contemplarmos essa grandeza divina, ou quando a gente lê um salmo como 19, que exalta os céus, a, 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 a conjugação toda dos astros organizados por Deus, e pensamos em nós, e nós contemplamos e falamos, Senhor como é possível isso, mas que coisa maravilhosa, que o Senhor está me revelando nesse momento, eu tenho feito isso em minha vida algumas vezes... Às vezes até quando os pensamentos estão meio confusos, né? quando a gente não está entendendo alguma coisa da vida da gente, a melhor coisa é, aquiete-se, contemple o horizonte que você pode ver e pergunte-se para Deus, Senhor, me ajuda a entender o que está acontecendo, me ajuda a ouvir Tua voz e tomar decisões, sabe? Sabe? Isso, isso, isso faz toda a diferença, faz toda a diferença. E aliás, em Apocalipse 7, deixa eu falar esse texto aqui para você. É, Apocalipse 7, versículo é, 14, aliás, 7,16. Ali diz assim... Falando dos que tinham passado já as tribulações da vida, porque a vida é cheia de contratempos. Essa palavra é tão confortadora para mim, já uns alguns anos. Apocalipse 7:16, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ar ardor algum, agora presta atenção pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima mas segue no oito quando o cordeiro abriu o sétimo selo houve silêncio no céu cerca de meia hora o Deus que nos convida a silenciar é um Deus que também silencia para nos acolher, para nos ouvir, para deixar a gente se aproximar. Deus não está interessado em fazer, alguns momentos Deus faz isso, mas Deus normalmente... Deus não está interessado em fazer grandes barulhos para nos assustar. Ele está interessado em nos mostrar que Ele também se aquieta para nos ouvir, para nos pastorear, para cuidar de nós. E, e, e isso é maravilhoso aqui porque esse silêncio no céu, depois a gente vai entender que é Deus quieto para ouvir as nossas orações. Ouvir o nosso falar. Isso é maravilhoso. Deus fica quieto para nos ouvir. Você tem ideia do que é meia hora de silêncio em todo o universo? Porque se fala no céu aqui, eu imagino que aquilo foi um. Isso deve ser assim, algo que inimaginável. Nós às vezes falamos ficar dois minutos em silêncio, não aguentamos. E sei eu lá se essa meia hora aqui é realmente cronometrado, é figurativa. <risos> meia hora de Deus? O que é meia hora de Deus? Né? Meus queridos. Em segundo lugar, ainda eu quero falar que o silêncio transforma nossos relacionamentos com as pessoas, além do nosso relacionamento com Deus. Porque... Quando nós aprendemos a sermos mais quietos, né, lá em Tiago diz, todo homem esteja, seja tardio para irar-se, para falar, né, muito mais esteja pronto para escutar. Aquela história, né, nós temos uma boca e dois ouvidos. Mas esse silêncio, é, quando a gente aprende a ter tempo de quietude e silêncio, a gente também... A, entende como na nossa vida, por exemplo, a gente quer manipular as pessoas pelas palavras, já se deu conta disso? Às vezes a gente usa palavras para manipular, nós precisamos desesperadamente, muitas vezes, que as pessoas concordem conosco, nós precisamos ter o controle de uma situação, nós julgamos, nós condenamos, nós estamos falando sempre o que pensamos, não importa se isso está ferindo alguém, mas é que nós julgamos que essa pessoa precisa ouvir isso que eu tenho para falar, né? porque eu estou aqui, eu tenho a ideia certa, essa pessoa está no caminho errado. E aí a gente vai aprendendo, gente, o que, que é isso? Né? E sabe quando nós, nós aprendemos a nos aquietar? Né? A, aí nós percebemos o quanto, o quanto a gente precisa muito mais ouvir o outro, entender as razões do outro, entender é, e não pensar que sempre devemos ter o controle das coisas, aí nós percebemos o quanto muitas vezes é importante calar, para não sermos aquela pessoa que sempre quer entrar numa briga, que sempre sabe tudo, que sempre tem uma sobre determinado assunto, tem uma tese, domina todos os assuntos e entra em qualquer discussão, né? mas nós simplesmente aprendemos a silenciar, a nos aquietar. Então, meus queridos, minhas queridas, algo também muito importante nesse silenciar é que nós, com isso, somos mais sensíveis para aquilo que as pessoas passam e temos mais compaixão um do outro. Por que, que Jesus tirava tanto tempo para a quietude antes de um novo dia de atividades, de oração, de silêncio? Para justamente entender bem as pessoas com quem ele iria se relacionar naquele dia. Para perceber o sofrimento na vida das pessoas. Para perceber e, e se dar conta sempre de que cada pessoa é amada por Deus. Não importa como ela esteja vivendo. Sabe, isso é algo que nós precisamos também crescer. É? É, precisamos aprender quanto a isso. Nós não precisamos viver sempre nessa necessidade de justificação de todas as coisas. É? É, essa, essa questão sempre de conflito. Mas realmente procurar entender o outro à medida que nós nos aquietamos. Algumas dicas para vivermos, aliás antes disso, Thomas Merton foi um homem que escreveu muitas coisas acerca uh, dessa questão da, da espiritualidade, da solitude e ele disse, é na profunda solitude que encontro a afabilidade com a qual posso verdadeiramente amar a meus irmãos quanto mais solitário estou, tanto mais afeição sinto por eles é pura afeição e cheia de reverência pela solitude dos outros. Solitude e silêncio ensinam-me a amar meus irmãos pelo que eles são. E não pelo que eles dizem ou pelo que eles fazem, né? mas eu amar as pessoas pelo que elas são. Quais seriam algumas orientações sobre a questão de solitude, eu quero ir concluindo. Primeiro, nós vivemos num mundo realmente agitado, onde as pessoas são avaliadas pelo que fazem, pelo que conquistam, né? e não pelo que são. Mas procure tirar proveito de pequenas solitudes do dia. Quem sabe levantar alguns minutinhos antes, né? para antecipar o dia, ou alguns momentos de silêncio mesmo dentro de família. Quando eu li isso aqui, um dos livros, falava que uma vez uma mãe estava indo, a família dentro do carro, né? talvez indo para o aeroporto, ia levar uns 10 minutos, aí ela falou assim, vamos fazer um trato aqui. Todo mundo quieto daqui até nós chegarmos lá. É claro que com criança, às vezes, isso é uma coisa complicada, né? porque quando pede para ficar quieto, aí tem que dar vontade de falar, né? aí que dá vontade de rir, aí que dar vontade de contar uma história, lembrar de uma coisa engraçada. Né? Mas quem sabe alguns momentos em, em, em casa, a gente possa fazer um exercício desse. Vamos ficar dois minutos bem em silêncio agora e ver o que, que pensamentos vamos partilhar depois o que vem à nossa mente. Talvez em casa é bom ter aquele espaço como o livro, o filme Quarto de Guerra conta da mulher que tinha um espaçozinho na casa onde ela se prostrava em oração, ter um canto da quietude da solitude. Né? A Susana Wesley, a mãe dos dos irmãos Wesley que fundaram né, o metodismo, ela tinha uma técnica diante de umas dez crianças que essa mulher criou lá para os anos de 1600, 1700, vocês imaginam isso? Que havia um momento do dia que ela botava o avental dela, isso é uma coisa meio assim, né, mas botava sobre a cabeça e as crianças sabiam, a mamãe agora está no seu tempo com Deus, nada de incomodá-la, né? Então, havia aquele momento de solitude, de quietude, mesmo em agitação da criançada. Outra coisa importante do que nós temos falado é, discipline-se quanto às suas palavras. Às vezes, nós homens, em geral, falamos menos do que nossas esposas, quem é casado, né? As nossas esposas esperam que nós homens deveríamos, às vezes, falar mais, principalmente de nossos sentimentos. Né? Mas isso é um outro papo aí, né? É, sim. Mas essa questão da comunicação, o importante mesmo é falar dos sentimentos. Ah, agora, em muitos casos, nós precisamos reaprender a medir nossas palavras. E nós sabemos o que significa essa expressão, né? medir nossas palavras. Em alguns momentos, falar menos. É, e, mas que quando a gente falar, as nossas palavras digam muito. Isso é um processo de sabedoria, né? Você conhece aquelas pessoas que, às vezes, em geral, estão quietas. Mas quando falam, a gente sabe que falou algo de qualidade. Portanto, nós cristãos somos contra a cultura, meus queridos, minhas queridas, como a gente sempre fala, de que nós nesse mundo de superficialidade, nós somos chamados a falar com qualidade, rimou até, né? Então é para a gente gravar isso. Além disso, meu querido, minha querida, experimente alguma vez ficar um dia inteiro em solitude e silêncio e, vez ou outra, tire um tempo de retiro para algum lugar para você pensar algumas coisas quanto à sua vida eu e a Sônia fazemos isso de vez em quando isso é muito importante em alguns momentos da nossa vida que a gente pensa, o que vai ser daqui tantos meses na minha vida o que vai ser daqui tantos anos o que vai ser daqui dez anos, fala com Deus num dia inteiro e anota o que Deus está falando com você, faça um retiro com Deus na quietude e no silêncio é? faça isso Aliás, faça isso, mas faça mesmo a quietude de silêncio, porque num livro que eu estava lendo essa semana, um terapeuta orientou alguém a ficar meia hora em silêncio na, naquela semana. Aí a pessoa foi né, e voltou toda entusiasmada para a próxima terapia. Mas foi tão bom aquele momento. Eu separei meia hora que eu fiquei escutando música e lendo um livro, né? Daí o terapeuta falou, não foi isso que eu disse para você fazer, eu não disse para você ficar na companhia de Vivaldi, por exemplo, né? e, e, e de Fernando Pessoa, era para você ficar sozinho. Nós somos uma sociedade que né, queremos sempre quando chegamos ligar algo, fazer ruído na nossa vida, mas a palavra está dizendo que, que nós somos chamados a nos aquietar, a ficar sozinhos e deixar Deus trabalhar em nosso ser. Qual é o fruto então disso, meus queridos? O fruto disso é que nós vamos ser mais sensíveis a ouvir a Deus e também a lidar com nossos semelhantes. Quando nós nos deixamos ser conduzidos para a solitude e para o silêncio. Eu espero que essa palavra, nessa manhã, tenha ajudado você a ir para casa hoje e tomar algumas decisões, algumas, alguns propósitos de vida, na quietude, no silêncio, como por exemplo... Nós temos que então dizer assim, Deus sussurra, como sussurrou para Elias quando ele foi lá naquele monte, no monte Sinai, fugindo, sabe lá, de todas as coisas da vida dele. E, e, e Deus não estava no, no temporal, no terremoto, né? Deus estava na brisa suave falando com ele. Experimente nos próximos dias ouvir o sussurro de Deus, na, no, ao seu ouvido, e louve a Deus, Deus convida você, a quietai vos e sabem que eu sou Deus. E aí você vai perceber que vai ter um outro modo também de se relacionar com as pessoas, além de ouvir a Deus e falar com Deus. Que isso ajude você. É, e que você possa crescer nessa área também da quietude, da solitude, do silenciar, para poder, quando falar, falar bem. Para poder, quando abraçar, quando estar com pessoas, estar em paz. O que chamou sua atenção nessa palavra? O que chamou sua atenção? Como Deus falou com você por meio dessa palavra? E o que você pretende fazer de forma concreta e prática a partir do que Deus tem falado para você nessa manhã? O que você pretende fazer? que decisões você pretende tomar quanto à sua rotina, a sua agenda, o seu dia a dia. Deus ajude. Nós oramos. Senhor Deus, Jesus disse: "Vinde repousar um pouco à parte. Descansar um pouco." Aliás, Jesus disse muito mais: "Vem a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, Desse mundo agitado, desse mundo barulhento. E Jesus também está nos convidando e dizendo. Se você até hoje não tem conseguido ficar em silêncio. Porque te perturba. Porque você não suporta a si mesmo. Este é o momento de mudar. Pela ajuda do Espírito Santo, pela direção da palavra. É o tempo de quietude, de solitude, de silêncio, percebendo o sussurrar de Deus, aquetai vos e sabei que eu sou Deus, é o convite, é o chamado do Senhor para nós, que isso traga profunda mudança em nosso viver, em nosso modo de ser, ajuda-nos nisso ó Deus querido, no nome de Jesus. E que na nossa agenda, na nossa rotina, o aquietar-se, o ficar a sós, seja parte importante para a nossa formação espiritual e que determine como nos relacionamos contigo e nos relacionamos uns com os outros. Ajuda-nos pelo teu Santo Espírito, no nome de Jesus, amém. Quero convidar que nos preparemos para celebrar a ceia do Senhor.